0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Здравствуй, дорогой друг, и у меня к тебе вопрос. А, как связаны успех и картошка? И ответ на этот вопрос я скажу тебе позже. Да хотя, ладно, я сразу скажу. А, на пляже к русскому мужчине пристают женщины, ходят вокруг, посматривают на него, кокетничают, а на литовца никто не обращает внимания. Ну, литовец подходит к мужчине и говорит: э, Скажи, пожалуйста, как так получается, что на тебя так много женщин смотрит? Он говорит: очень просто: успех говорит в картошке: я кладу к себе в плавке картошку вот причина моего успеха. Литовец смекнул, пошел в магазин, купил картошку, но что-то как-то девушки не торопятся на него смотреть, более того, стали обходить его стороной. Он подходит к русскому и говорит, послушай, дружище, ты меня обманул, картошка вообще ничего не дает. Он говорит, нет-нет-нет, что ты, просто картошку надо класть спереди, а не сзади. Итак, друзья, мы отвечаем на вопрос, как добиться успеха. Но, как вы понимаете, дьявол в деталях. То есть, куда мы будем класть картошку, сейчас как раз и обсудим. Итак, что мы будем делать? Первое, постараемся ответить на вопрос, почему так часто двоечники нанимают отличников? Очень умные люди с высоким IQ по какой-то причине работают на тех, которые такие простые да, И зачастую бросили институт э, на ранних стадиях, как Стив Джобс или Билл Гейтс э, Мы постараемся понять, почему вот этот богатый сосед такой тупой а откуда у него столько денег? Мы постараемся понять, почему девчонки выбирают плохишей, и вроде как очень умный, серьезный, интеллектуально начитанный парень, вообще последний, кем они интересуются в классе, несмотря на его пятерки и кандидатскую диссертацию. Как так получилось, что э, чем-то другим увлекаются люди, а не только нашими с вами интеллектуальными знаниями. И почему такие умные, и тогда такие бедные? Такой частый вопрос нам задают. Так вот, друзья, вообще успех и наша с вами реализация зависит, как оказалось, не от знаний. И знания — это, ну, наверное, одна десятая от того, что нам с вами необходимо для того, чтобы двигаться дальше. И примеров этому очень много. А от чего же зависит то, на самом деле, как я буду себя чувствовать счастливым, вокруг меня люди будут успешны и... Вот ответ на вопрос. Достаточно давно двое ученых, вы можете посмотреть о них в интернете, облекли это в форму вот таких простых четырех модулей, о которых я сейчас расскажу. И назвали это в противовес IQ, интеллектуальному коэффициенту, назвали это EQ, эмоциональный интеллект, эмоциональный коэффициент. И в нем есть всего четыре компоненты, которые мы сейчас с вами подробно Обсудим, посмотрим, и вы поймете, как вы можете эту жизнь применять и почему. Не обязательно так много читать, изучать и так далее. Можно сразу это в жизнь воплощать. Итак, четыре компонента. Первое. Значит, у нас здесь два столбика. Значит, первая ячейка. И вот все, что слева, это ну, источник на английском. Простите, пожалуйста, за это. Self, все, что касается само, это вектор внутри, и у нас здесь есть две ячейки, посвященные тому, что внутри происходит. И две ячейки, где мы внимание свое отправляем наружу. То есть здесь у нас self, awareness и self-management, самоосознание и само-менеджмент. А здесь у нас внешний такой социум. Да, друзья наши, коллеги, там мама, папа, детишки и так далее. Значит, social. Опять-таки, awareness, осознание и social management. Значит, верхний, верхние два квадратика у нас посвящены осознанности, адекватному восприятию себя и окружающего мира. А внизу мы говорим об управлении собой и окружающим миром. Вот, собственно говоря, четыре блока, которые мы сейчас с вами поднимем, которые отвечают нам на вопрос, почему же двоечники нанимают на работу отличников, и они с удовольствием работают, ну иногда ругаясь потом в подворотник, да, там, мой, мой, начальник, ну, балбес какой, даже образования нет. Вот, и почему вот эти самые красивые женщины э, с мотоциклистом уезжают э, вместо того, чтобы с кем-нибудь в толстых очках куда-то уехать. Да? Итак, э, рассмотрим первый квадратик. Вообще это и есть вот, ну, моя специализация, то, чем я занимаюсь последние там, несколько лет, это самоосознанность. Самоидентификация, мои предрасположенности, качество, глубина и настоящность моих желаний и понимание своих сильных слабых сторон, к чему я призван, предназначен, моя миссия, предназначение и так далее, все это лежит вот в этом квадрате. Это самоидентификация. Считаю ли я себя человеком бедным или богатым? Вот ответь сейчас на вопрос, то вот вы себя каким человеком считаете? Самоидентификация. Uh, я себя считаю человеком красивым или страшным? Вот я вот, ну, достоин шикарной женщины или я так себя? Uh, Умная, в общем... Как себя идентифицируешь? Я себя считаю человеком спортивным, сильным, здоровым или uh, в поликлинику надо бы зайти? Да, вот это самоидентификация, самоопределение, самооценка, если хотите. И от этого огромное вообще зависит э, следствие, да? то есть от того, ли я себя красивым, сильным, успешным, богатым, на меня по-разному отреагирует женщина или клиент. То есть я прихожу, я в себя верю, я позиционирую себя очень сильно, красиво, я профессионал, я эксперт, мне либо верят, либо нет, меня либо покупают, либо нет, мне либо дают, либо не дают на общение со мной, либо согласны, либо говорят от того, как я себя подал, как я себя чувствую. Для женщин очень важная инструкция. Возлюби ближнего, как себя самого. То есть ближнего мы будем любить ровно так же, как себя самого. Поэтому первый вопрос, насколько я себя люблю. И тут мы касаемся таких вопросов типа стыда. А что это такое? Некий образ, который мы себе создали, сравниваем с фактами про себя. И вот разница между образом и фактом, кем я на самом деле да там являюсь, вот это стыд. Это все нарушение вот этого квадрата, нарушение самоидентификации. Я почему-то решил, что я крутой очень предприниматель. Поэтому, пожалуй, я не буду стартовать свой бизнес, потому что вдруг я узнаю о том, что это мое мнение не совпадет с тем, кто я на самом деле, кем я являюсь. Поэтому, пожалуй, я лучше объясню очень интеллектуально, с доказательствами и так далее, что в бизнес лезть не надо, в предпринимательство. Да, потому что если это разрушит мое мнение о себе, то мне будет очень более неприятно. неприятно. Все эти страхи, они все вот здесь. Итак, это и есть первый мощнейший блок, который стоит проработать, чем мы занимаемся на предназначении, все это суда. Дальше идем, селф изучаем, да, про себя. Хорошо, мы, допустим, определились с тем, кто я, как-то поизучали себя, да, предрасположенности. Переходим к менеджменту. Как мы реагируем на стресс? Как мы реагируем на фразу «Да ты дура, да ты дебил!» Что внутри вызывает вот это вот, какое ощущение? Скажу, типа, ну ты сам, да? Вот, или, может быть, я могу сказать, странно, зачем он мне об этом говорит? Может быть, есть какие-то первопричины, может быть, нет дыма без огня, может быть, стоит проанализировать, и у него просто ПМС, например, да, и поэтому она орет на меня и говорит, что я дура. Вот, то есть, ну, самоменеджмент. В восточных науках говорят так, надо заменить реак реакшн на экшн. Что это означает? Значит, вставить паузу осознанности, да, вставить паузу, и после этого вместо моментального бессознательного реагирования, такой пум тут же, да, добавить немножко осмысления себя и тогда уже управлять своими эмоциями. да. Поэтому здесь у нас self-management. То есть мы не тупо отзеркаливаем, да, ты дур, сама дура, да, вот, а мы ты дура, а если я скажу, что у тебя сегодня хорошее настроение, может, я быстрее добьюсь своего результата? Ты, вот, и вам например, в метро кто-нибудь наступает на, ногу ему, а вы вместо этого, и вам хорошего дня. Да, как вот человек отреагирует? Вы начинаете управлять своей эмоцией. Или стресс, а вы расслабляетесь а вы стресс переводите в жизненную энергию. Или, например, у вас депрессия, а вы музыку хорошую включили, пошли в душик, контрастные принялись, ходили, умылись, на балконе поставили проветривались, вы умеете собой управлять. И когда вы поссорились в семье, вместо того, чтобы орать на свою жену или на своего мужа, вы знаете, как выйти из этого состояния, знаете, что можно сделать паузу, знаете, что можно письмо ему написать и так далее. У вас есть технология по самоуправлению, самоменеджменту. Вот в чем причина, вот где секрет. Работа над собой. Пауза между надвигающимися на вас событиями, принятием решения и возвращением ее назад заменить реакшн на экшен. Что это все суда? Здесь у нас такие навыки, как управление состоянием. И это то, что мы делаем на выездах, когда мы выезжаем куда-то, то там и место меняет состояние. Как вы думаете, в лесу и в горах у вас то же самое состояние, нежели чем в городе, в метро? Конечно же, место и окружение очень сильно влияют на самоуправление. Внешние атрибуты помогают. А на Востоке называют смещение точки сборки. Вы же под разным углом можете смотреть на одно и то же событие. Кто-то вам говорит, что убивать это плохо, да, и вы, О, стресс! Да? А потом вам говорят: слушай, ну а если это твои дети, вот ну, они защищают границу и так далее, уже как-то по-другому это воспринимается. А когда вам говорят, что вот вы генерал и ваша задача отправить пожарников для того, чтобы тушить Чернобыльскую АЭС, и вот уже совсем другая мысль возникает в голове на эту тему. Поэтому к одному и тому же событию только ты выбираешь, как к нему относиться. Только ты выбираешь угол под которым будешь смотреть на ситуацию, и от этого будет либо стресс, либо адекватное взвешенное решение, назовем это self менеджмент самоуправление. Какой угол зрения, как я буду смотреть на проблему, как на потенциал для развития, или я буду депрессовать, и у меня будет куча потерянной энергии. Ведь это же э, кризис по-китайски, один и тот же иероглиф, кризис возможностей, Ты знал об этом или нет? Если не знал, тогда у тебя кризис, о, о боже, нет денег там и там, не знаю, там, рынок падает, э, с работы увольняют и так далее. А если ты знаешь, что там что-то возможности, то это, естественная мотивация. Но для этого требуется управление собой. Мы очень часто любим залипнуть в негативе, вместо того, чтобы подчеркивать позитивное и подукрашивать, э, подсвечивать то, что хорошее происходит. Зачастую мы просто не умеем наслаждаться тем, что у нас есть. Очень часто любим объяснить, что вот там плохо, где нас нет. Вместо того, чтобы порадоваться, что у меня сейчас все это здесь. Управление собой, своим состоянием. Более того, здесь же мы можем создать желаемое состояние. Состояние, в котором я миллионер. Состояние, в котором я счастливая женщина. Состояние, в котором я человек, добивающийся своих результатов. И из этого состояния принимать уже решения. От этого многое зависит. Как вы думаете, в чем проблема и вы можете посмотреть в интернете огромное количество примеров на эту тему у человека который выиграл миллион долларов посмотрите их истории когда у человека вдруг сваливается огромное количество денег там, лотерея вот и у него в руках там миллион там или миллиард вы посмотрите их истории чаще всего они не просто негативные а близки к фатальным то есть эти люди в лучшем случае через какое-то время возвращаются к обычному своему вниманию состоянию к обычному потому что даже если вам просто выдать миллион долларов и вы будете с ними так стоять, да, то вы внутренне не готовы, все это ответы на этот вопрос здесь поэтому очень часто мы все сами ограничиваем карьерный рост возможности по бизнесу и так далее, все этим можно управлять, это отдельный навык, мы его детально кстати, изучаем можете посмотреть другие видео итак, можно смещать точку сборки, если вас устраивает такая терминология по восточному Кастанедовская, управлять своим состоянием вы можете освоить такую науку, как стресс-менеджмент, вот, ее так иногда называют. Ну и, конечно же, удерживать внимание на вещах, которые вас радуют, а не на негативе. И вообще, вектор внимания выдернуть из негатива и направить в позитив, он всегда полезен. И многие называют это вот, ну, нереалистичностью, оптимизмом. Да? Вот, на самом деле, я вам приведу крайне простой пример когда вы, управляя собой, удержите внимание на позитивном, а не на негативном. Как это выглядит? К примеру, проблемы в отношениях очень часто связаны именно с этим. Вы подчеркиваете негативные стороны, а не показываете, не радуетесь позитиву. Ваш муж пришел домой, и вы уже ругаетесь на него за то, что он э, не позвонил, пришел на час позже и так далее. И забыли посмотреть на то, что он пришел с цветами и принес зарплату. Вот Акцентируйте внимание на негативе. То же самое делаем с детьми, ругаем их за разбросанные игрушки вот, и не хвалим в момент, когда ложка попала в рот и без капли. Вот Акцентируйте внимание на негативе. То же самое с со своими сотрудниками в бизнесе. Да? Вы людям в отделе продаж говорите, что они не добились планов вот и не показывайте на то, что один из них например, сделал в два раза больше, чем все остальные. Внимание бы отправить туда, где все хорошо и там поддержать. Запоминайте этот закон регулярного подкрепления позитива. И вы просто запомнить, освоить навсегда, что то, куда вы акцентируете внимание, там и растет. Подчеркиваю еще раз, запишите на лбу себе. То, куда вы акцентируете свое внимание, то, что вы подкрепляете постоянно, да, там, позитивно, то, что вы награждаете, то и растет. Поэтому... Мама, у нас есть пост в группе ВКонтакте, мама, которая сменила свою стратегию И вместо того, чтобы на уроках чистописания красной ручкой обводить ошибки и плохо нарисованные буквы Зеленой ручкой обводила самые лучшие, самые красивые Увидела в своем ребенке гениальность и тем самым подняла его на пьедестал А если вы акцентируете внимание на негатив, вот, ну вы его и получаете Анекдот есть такой, мужик едет в автобусе и причитают, с работы меня уже вот-вот уволят, дети в школу не ходят, жена наверняка изменяет, дома вообще есть нечего. Рядом ангел стоит и говорит, странно, одни и те же желания, каждый день надо исполнять. Так вот, друзья мои, позитив это, и оптимизм это не какая-то абстракция а это то, что вы напитываете своим вниманием. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, да? подчеркивайте, где все нормально, вот, и наслаждайтесь тем, что у вас хорошо. Это не какая-то абстракция, это self-management, своим вниманием надо управлять. Дальше, последние два пункта, значит, что у нас есть? Переводим теперь внимание изнутри наружу. А для того, чтобы добиться успеха, мало добиться его внутри. Хотя многие эзотерики и буддисты считают, что этого окей достаточно. Садимся в горах наверху, ногу на ногу и успокаиваемся. Медленный вдох, выдох, что воля, что неволя все равно. И безбрежная гладь океана, а я в ней капля воды. И мы получаем наслаждение где-то внутри в своей коробочке, и все окей. Да, такое возможно. Но нам этого недостаточно. Мы денег хотим, а это означает, что надо что-то миру отдать, чтобы нас поблагодарили за это. Деньгами, признанием и так далее социальными какими-то статусами. Значит, нам надо взаимодействовать с социумом. Сложно выдернуть себя оттуда. Поехали. Два дополнительных модуля. Как сделать так, чтобы мир нас любил, чтобы он нам возвращал назад энергию, силы, деньги? Надо чувствовать их, а еще управлять своими внешними связями. Итак, что значит чувствовать их? Назовем этот навык эмпатия. Классическая проблема мужско-женских отношений. Он одно имел в виду, а она абсолютно другое. Она ему говорит, что-то мы с тобой давно никуда не ходим. Вообще ты со мной никогда никуда не ходишь. А он с своей стороны думает, господи, вчера были в кино, к маме ездили выходные, и с детьми вчера играют. Как это никуда не ходим? Что, что произошло? Мужчина разговаривает на одном языке, женщина разговаривает на другом. И он и не знал вообще, что она единственное, что делает, это прямо сейчас просила его сходить с ней вместе куда-нибудь в кино или в театр. Она просто говорила простую фразу «Дорогой, отведи меня, пожалуйста, в кино». Но как он должен был догонаться? Так вот, вот этот навык предсказать и почувствовать, что имел в виду ваш сотрудник, когда пришел к вам и говорит вот. Отчет, да, что там за этим стоит. Вот этот навык, он помимо цифр и логики, как выяснилось, да, а это присуще IQ и мужскому разуму, да, вот эта вот системность, математика, выяснилось, что есть еще эмоциональный интеллект. Это навык почувствовать собеседника напротив, почувствовать человека, сидящего по ту сторону экрана, что он сейчас чувствует. И прочитать между строк еще гигантский объем информации. Прочувствовать его, соединиться с ним с этим его эмоциональным состоянием пережить то же самое, что ваш собеседник сейчас? Вы насколько вообще в этом поле хороши? Вы насколько хорошо понимаете свою жену или своего мужа или своего сына или своего папу или своего коллегу или своего клиента в конце концов? Как вы можете вжиться в его тело? Именно прочувствовать это. Так вот этот навык мы назовем навыком эмпатии, прочувствовать то же самое, что ваш собеседник. Put him in his shoes, да, вот, себя в его, засунуть, себя в его ботинки, да? встать в его положение. Вот это наука. И она не заканчивается тем, что вы просто чувствуете, что на том конце. Также надо дать понять, что вы услышали его эмоции. Как вы можете показать своей супруге, что вы слышите, что она имела в виду. Ведь это надо делать опять на ее языке. И вы говорите, "Но ну, мы ходили вчера в кино, между прочим. И с детьми я гулял, забирал из садика, и мама твоя меня уже достала. Значит, не об этом речь. А оказывается, что чтобы дать понять, что вы ее слышите, надо подойти, погладить по голове, взять ее за руку, поцеловать и молчать. О, ужас. Это оказывается совсем другое. Итак, надо дать понять, что вам известны чувства человека. Вы можете просто их озвучить. Озвучить то, что он чувствует сейчас. И это наука. И это навык внимательности слушать и видеть человека, который на том, на онце. Вот в чем секрет, почему вас будут любить, почему вы будете симпатичны людям. Не потому, что вы про себя круто рассказали, а как вы услышали другого человека. Это очень востребовано. И тогда у вас больше шансов на внимание к окружающей среде. И они будут на вас тоже смотреть. Ну и, конечно же, очень важный нюанс. Когда мы говорим про social awareness, осознанность вашу социальную, вы должны четко понимать, что если мы хотим вас прямо сейчас продиагностировать и понять, где вы и почему вы там, где вы есть. Достаточно посмотреть на ваше окружение, на ваш социум. Покажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Из этого следует очень логичный вывод того, что мы по текущему твоему окружению можем точно понять, кто ты и вообще, что ты себя представляешь. И из этого очень логично следует следующий последний блок. И это то, чем мы заканчиваем нашу работу. О понимании, как добиться успеха. Можешь ли ты добиться успеха в своем текущем окружении? С твоими друзьями, которые еще из дубов выговаривают, а, сплюют. И пивка тебе вечерком предлагают выпить. С твоими подругами, с которыми вы совершенно спокойно любите обсудить, какие мужики гоняки, когда вы со столом а, сидите на кухне. вот И обсуждаете, и поливаете грязью этого козла, который почему-то на 8 марта подарил мне молоток. Вот И не звонит, и не пишет, хотя вообще надо было бы, да, вообще себя не уважать ему в ответ, позвонить, да? Вот, значит, вот, если это ваше окружение, если вы вокруг себя видите людей, которые ноют, которые поливают мир грязью, у которых внутреннее состояние очень сильно зависит от погоды, знаете, голова начинает болеть, и депрессивное у меня настроение, и не хочется сейчас ничего делать, потому что сейчас смена, знаете, одного фронта на другой, поэтому давление немного меняется, и поэтому у меня депрессия сейчас. Вот в чем причина. Пойду-ка, лягу на диван по депрессу, включу-ка, пожалуй, пока на теле какой-нибудь сериальчик, может, полегче станет. То есть, если в вашем окружении так принято, тогда, ну, не к вам вопрос, да, почему вы недовольны происходящим, да, это же ваше окружение, и вы часть его. Итак, что делать? Что делать для того, чтобы добиться успеха? Если успех в ваших глазах выглядит не так, как те люди, которые вас окружают, и вы не готовы их назвать успешными, то надо перейти туда, где тот успех представлен. А что это означает? Для начала надо сменить окружение на то, в котором представлены те люди, которых вы считаете успешными, которые вам по душе. При этом это касается не только денег, а может быть это уровень их развития, или их семья для вас является примером, или их здоровье. И если вокруг вас одни толстые свиньи, вот, перейдите туда, где спортивные чемпионы, да, и с ними больше общаетесь. Ну как-то это пропитывается. Значит, назовем это social management. Такая банка с огурцами, в которой вы коммуницируете, где рассол проникает из одного в другого, и там есть две задачи, во-первых, оттуда напитываться, а во-вторых, и другим, соответственно, грамотно выдавать свой рассольчик, да, и вы участвуете в этом общем мире, взаимодействия туда-сюда, туда-сюда-сюда. -сюда. Значит, это называется social management, да, внешние навыки коммуникации. Конечно же, требуются навыки коммуникации, речь, форма подачи, невербалика, что я сейчас имел в виду, когда вот так вам руки поставил, да, или вот так или вот как на да? как что я имел в виду когда вдруг я вам так там рассказывал на да, самом так на да? невербальный куча сигналов мы посылаем одновременно Значит, эти навыки надо прокачивать него отношение не имеет к вашим знаниям к вашему IQ да? сколько вы в цифрах быстро можете перемножить 2 на 2 другой навык невербальный вербальной коммуникации и так далее также здесь возникает Термин металидерство. Что это такое? Когда вы в социуме взаимодействуете, позиционируете себя очень грамотно. Иногда сверху вниз. Дайте приказ. Иногда наравне и вы строите партнерские отношения. А иногда заходите с позиции металидерства, к примеру. Это подстройка снизу, при которой я э, в служении вам. И можете ли вы создать такую платформу, на которой таланты и гении с вами будут чувствовать себя лучше, чем без вас? Сможете ли вы обеспечить такой уровень сервиса и служения тем людям, которые будут дальше тащить вас вперед? Ух, высший пилотаж. Назовем это social management или металидерство. Как нанять людей по квалификации лучше, чем вы? Почему отличники работают на двоечников? Что они им такого дают, что человек с гораздо большим IQ и знаниями готов работать на харизматичного лидера? На человека, который заражает своими эмоциями, энергией и на гору хочет сравняться. В знаниях ли ответ? Итак, навык коммуникаций, вербальных, невербальных, навык замотивировать человека и понять его эмоции, понять, что ему ценно, что ему важно. Управление чужими эмоциями. Можете ли вы сделать так, что человек испытает радость? Знаете ли вы, что доставит ему ощущение счастья? Понимаете ли вы, в результате чего он сможет быть активным? Или у вас есть в голове один ответ на этот вопрос? Деньги ему надо дать, деньги ему надо дать. Вот если у него будут деньги, он будет на все согласен. Ну и посмотрите на эффективность людей, у которых большое количество денег, и они сгорают на работе в депрессии. И мы отдельно пишем видеоролики с названием «Профессиональное выгорание». Вот откуда берутся огромное количество проблем у людей, которые богаты. Если бы это было так, тогда нам было бы достаточно быть просто финансово устойчивыми, и счастье наступало бы автоматом. Почему огромное количество людей финансово не могут выбрать самые прибыльные бизнесы? Если вы только про деньги, тогда, пожалуйста, вас ждет проституция, оружие, наркотики. Там прибыль просто вот такая. Почему же вы не занимаетесь этим сейчас? Выясняется, не только в деньгах счастье, не только в прибыльности и рентабельности вашего бизнеса, не только в зарплате на вашей работе. Что там еще? Может быть, у вас было когда-нибудь такое, что у вас на работе была хорошая зарплата, но коллектив уничтожал вас так, что проще было поменять ее, пусть чуть меньше денег, ну, например, социальный комфорт. Наверное, это не про вас, но про тех лидеров, которые добиваются успеха. Итак, в основе эмоциональный интеллект, управление чужими эмоциями, в самом лучшем смысле этого слова, мотивация, вдохновление и так далее. Ну и, конечно же, если вы хотите обеспечить себе великолепное продвижение в социуме, окружите себя людьми, которые дальше, чем вы, которые эмоционально более наполнены, которые харизматичны, которые двигаются вперед, которые вам эту энергию отдают и назовем их менторами, назовем от этих людей теми, на кого хочется равняться. Вопрос, что вы можете им дать? Конечно, было бы здорово оказаться в окружении людей, которые сильнее, умнее, чем вы, э, харизматичные, э, яркие, у которых результаты хорошие. Э, понадобится ваша искренность и понимание себя. Возвращаемся, да? Самоосознание. Понадобится понимание ваших сильных сторон. Понадобится приверженность к вашей цели. Ваше желание, чтобы оно было настоящим, красивым. Понадобится ваша достойная самооценка, потому что, а иначе вообще проблема, да, если вы себя смешали с дерьмом, ну, очень сложно потом, чтобы вы понравились метру Понадобится управление своим состоянием, когда на вас будет орать хороший ментор, да, и наставник, чтобы вы выдержали это, да, и перебороли этот стресс. Понадобится смена точки сборки, и вместо проблемного поля понадобится перейти в решение задач и смена своего состояния с депрессивного на активное, стресс-менеджмент и оптимизм. Ну и, конечно же, навыки эмпатии, понимание того, кто рядом с вами, сочувствие и проникновенность в его тело, в его состояние, чтобы вы могли искренне с ним разговаривать, чувствовать человека на том конце. Ну и в таком окружении, в котором вам хотелось бы оказаться. То есть окружите себя теми людьми, где вы хотите оказаться завтра. Они вас пропитают этим состоянием. Поработайте, пожалуйста, над этим. Итак. Вот мы проанализировали, как добиться успеха, и сравнили эмоциональный коэффициент с вашим интеллектуальным коэффициентом. Я вам искренне желаю, чтобы это для вас было не э, научными знаниями, а то, что вас мотивирует, вдохновляет, и чтобы это запустило у вас внутренние процессы по самопознанию, самоуправлению и вниманию к вашему окружению. Удачи и больше информации вы можете видеть у нас на сайте, и конкретные упражнения э, по ссылочке внизу для вас доступны.